0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a el resumen de las noticias más importantes de esta semana. Los estará acompañando en esta ocasión Mauricio Nieto y también Ana Toro. Bienvenidos. Estos son nuestros titulares. Tras las fuertes protestas en Chile, el gobierno anuncia una nueva constitución política. Policías y estudiantes se enfrentaron durante protesta esporádica en Caracas. Tras su ida de Bolivia desde México, Evo Morales acusa a la OEA de estar al servicio del imperio norteamericano. En esta emisión te contamos las causas de las protestas y la salida del poder de Evo Morales en Bolivia. En Noticias Nacionales comenzó a funcionar desde este viernes totalmente eléctrica la línea O del metro de Medellín. Una persona fallecida dejó derrumbe en la autopista Medellín-Bogotá. Mientras que otro alud de tierra mantiene en emergencia la comuna nororiental de la capital antioqueña En deportes jugadores de la selección chilena no jugarán amistoso ante Perú por crisis social en su país James Rodríguez no jugó en el encuentro entre Colombia y Perú por un problema en su rodilla Y te contamos también el resumen de lo que aconteció entre el encuentro Colombia versus Perú En noticias de actualidad Google se encuentra nuevamente en líos legales por recolectar información y datos médicos de sus usuarios sin su autorización
1: Noticias Internacionales en el resumen de la semana
0: El acuerdo alcanzado en la madrugada de este viernes entre las fuerzas políticas oficialistas y opositoras de Chile para abrir un proceso constituyente mediante un plebiscito aspira a lograr la paz social tras cuatro semanas de convulsión informa Laura Esteban
2: el acuerdo, alcanzado la madrugada del viernes entre las fuerzas políticas oficialistas y opositoras de Chile para abrir un proceso constituyente mediante un plebiscito, aspira a lograr la paz social. Tras cuatro semanas de convulsión, la nación inicia el camino hacia la constitución de un nuevo modelo de país. Los chilenos decidirán en un plebiscito en el mes de abril de 2020 si quieren una nueva constitución nacida en democracia que sustituya a la actual, aprobada en 1980 en un cuestionado referéndum en plena dictadura de Augusto. Pinochet. Esta Constitución concedió al Estado un rol subsidiario en la provisión de recursos básicos, como la salud, la educación o las pensiones, lo que favoreció su privatización y se ha convertido en el centro de las protestas sociales que vive el país desde el pasado 18 de octubre y que ha dejado al menos 22 fallecidos. Con el acuerdo alcanzado, el Gobierno y la clase política esperan poder apaciguar la agitación social que, junto a masivas manifestaciones, está generando fuertes disturbios, vandalismo y múltiples incendios y saqueos. El nuevo texto será redactado desde una hoja en blanco, sin tener como base la actual Constitución como defendía parte del oficialismo, para los casos en los que no se alcance el quórum de dos tercios que se estableció para aprobar todas aquellas normas y reglamentos que se quieran introducir.
1: A esta hora, el resumen de las noticias más importantes de la semana.
0: El expresidente de Bolivia, Evo Morales, denunció este miércoles a la Organización de los Estados Americanos, OEA, por estar al servicio del Imperio Norteamericano y facilitar la crisis de Bolivia tras denunciar irregularidades en los comicios del 20 de octubre.
3: Aquí la OEA no está al servicio de los pueblos latinoamericanos, menos los movimientos sociales, más está al servicio del Imperio Norteamericano. Yo digo, habría cambiado cambiar el nombre de la OEA en vez de que se llama Organización de Estados Americanos, Debería decir Organización de Estados del Norte y no de América.
0: Después de semanas de protestas en las calles de Bolivia Y tras 13 años, 9 meses y 18 días en el poder El presidente Evo Morales renunció El domingo, horas después de que el jefe de las Fuerzas Armadas General Williams Calliman, Le pidiera que dejara el cargo para desbloquear la crisis política que atraviesa el país El primer presidente indígena dejó su cargo Denunciando un golpe cívico, político y policial
3: Estoy denunciando. Justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento del socialismo no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe cívico y algún sector de la policía pueda emplearse para atentar contra la democracia.
4: Un desenlace que pocos esperaban. Morales llegó al poder en 2006 e hizo historia en Bolivia. Se convirtió en el presidente que transformó la economía con sorprendentes cifras de crecimiento, reducción de pobreza y de analfabetismo. Pero fue su intento de ser presidente de Bolivia hasta 2025, en un cuarto mandato, y con unas controvertidas elecciones de por medio, lo que lo cambió todo. Pero ¿cuáles fueron los motivos que llevaron a su renuncia? La primera razón, el informe devastador de la Auditoría de la Organización de Estados Americanos, la OEA, sobre la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 20 de octubre. El Gobierno y el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia quedaron muy mal parados en ese informe preliminar en el que la OEA constataba graves irregularidades. Iban desde falsificación de datos, manipulación del sistema de conteo de votos, hasta fallas en la cadena de custodia. De las urnas. En el informe se aseguraba que es matemáticamente improbable que Morales hubiera ganado la presidencia en primera vuelta, tal y como proclamó el ya expresidente. Este informe fue para los detractores de Morales la confirmación de sus sospechas de fraude en las elecciones. La OEA sugería nuevas elecciones con nuevas autoridades electorales. Y eso fue lo que terminó ofreciendo Morales. Pocas horas después llegó este mensaje del comandante de las Fuerzas Armadas Bolivianas.
1: Y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del estado que renuncie su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia.
4: Y este elemento fue determinante. Los militares habían dejado de apoyar al gobierno. Esto se sumaba a los motines de la policía que habían comenzado días antes sumándose a las protestas en la calle y diciendo que no reprimirían al pueblo. El gobierno de Morales quedaba así desprotegido. Y es precisamente el papel que jugaron las fuerzas de seguridad del Estado las que han generado el debate de si hubo o no un golpe de Estado en Bolivia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Brasil, Jair Bolsonaro, también celebraron la salida de Morales. Pero la caída de Evo Morales no se hubiera producido sin la presión de las calles, que fue sostenida durante tres semanas. Las protestas comenzaron el mismo día de las elecciones, cuando ocurrió esa polémica suspensión del conteo de votos, justo cuando todo apuntaba a una segunda vuelta entre Morales y el opositor Carlos Mesa. Cuando se reanudó el conteo, había cambiado esa tendencia y se proclamó a Morales vencedor en primera vuelta. Esto encendió las calles y aumentó la polarización. Pero yendo un poco más atrás, hay muchos que piensan que el germen de esta crisis política está en la candidatura misma de Evo Morales a un cuarto mandato. La constitución de Bolivia solo permite dos periodos consecutivos. Morales convocó a un referéndum para cambiar esto y una mayoría de bolivianos votó por el no. Fue su primera derrota electoral y el inicio de su debilitamiento político. Pero a pesar del rechazo popular, Morales apeló al Tribunal Constitucional que en un polémico fallo dio luz verde a su candidatura. Todo esto hizo que entre muchos creciera la idea de que Morales buscaba eternizarse en el poder. Ahora, el primer presidente indígena de Bolivia ya no está y su renuncia deja a un país profundamente polarizado que aún debe encontrar una salida a la peor crisis política que ha vivido en los últimos años.
0: La policía usó este jueves gases pimienta y lacrimógenos para impedir una marcha de estudiantes universitarios en la capital venezolana, lo que ha desatado enfrentamientos en las inmediaciones de la Universidad Central de Venezuela. Ania Hidalgo Vargas con la información.
3: Durante un acto con estudiantes dentro de la Universidad Central de Venezuela en Caracas, el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por casi 60 naciones, Llamó este jueves a protestar de forma sostenida desde el sábado, cuando está prevista una gran manifestación antigubernamental para romper con la falsa normalidad del país. Por
1: miedo, nuevamente, reprimen, quiero decirles algo, no será la primera vez para nosotros, no será la primera vez para ninguno de nosotros que sí nos hemos mantenido en la calle una y otra vez, pero lo que sí te puedo garantizar es algo, no será la última vez que insistamos, que resistamos, que volvamos a la calle
3: hasta lograrlo. Luego de estas declaraciones, decenas de jóvenes caminaron con flores blancas en las manos hasta el lugar donde un grupo de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana bloqueó la vía e impidió la continuidad de esta movilización, que contó en los primeros minutos con la presencia del líder opositor Juan Guaidó. Los manifestantes intentaron persuadir a los agentes de la PNB y de la Guardia Nacional Bolivariana para que les permitieran continuar la movilización, pero fueron disuadidos con gas pimienta. La marcha estudiantil pretendía acercarse a la principal autopista de Caracas, un lugar donde se han registrado numerosas protestas contra el chavismo gobernante en los últimos años y donde han muerto decenas de manifestantes en esos conflictos.
1: Noticias Nacionales, en el resumen de la semana. ¿Qué tal? Un saludo para todos los que a esta hora nos escuchan. Qué bueno estar con ustedes en esta emisión del resumen de la semana con todos los hechos noticiosos que usted no se debió perder en los últimos días. Y en información del departamento de Antioquia y de la ciudad de Medellín, les cuento que luego del deslizamiento registrado esta semana en la autopista Medellín-Bogotá, más exactamente en el sector conocido como Leticia, esto en jurisdicción del municipio de San Luis, unidades del departamento de Antioquia, la defensa civil y los cuerpos de bomberos de diferentes municipios del departamento comenzaron las labores de rescate en esta zona. El capitán René Bolívar del Daparta de Antioquia confirmó que los organismos de socorro hallaron el cuerpo sin vida de uno de los conductores de un tractocamión que pertenecía a la cementera Argos y que se desplazaba a la planta de esta compañía en el Magdalena Medio. Las labores de rescate incluyeron maquinaria de precisión y la entrada en terreno de unidades caninas quienes facilitaron el hallazgo del cuerpo del hombre que quedó atrapado entre los escombros. Por su parte, la empresa lamentó en un comunicado el fallecimiento de este conductor, quien se se desplazaba por esta zona al momento del deslizamiento. Por el momento, las autoridades confirmaron que debido a la magnitud del derrumbe, la vía puede permanecer cerrada durante varios días. Y en más información, otro deslizamiento de tierra se registró el pasado jueves en la Comuna Nororiental de Medellín. La emergencia fue atendida por unidades de la Policía, personal de la Secretaría de Infraestructura, Defensa Civil, Bomberos y Equipo Técnico y Social del Dagret. La comunidad, en conjunto con los organismos de socorro, comenzó con la remoción del material. Sin embargo, fueron evacuadas todas las personas para darle paso a Maquinaria Amarilla y así avanzar en esta labor. Según detallaron las autoridades, no se registraron víctimas mortales en este deslizamiento ni viviendas afectadas por el movimiento de tierra. Por ahora, las casas aledañas al lugar de la emergencia fueron evacuadas preventivamente mientras avanza la remoción de los cerca de 450 metros cúbicos de tierra que cayeron a la vía pública. Por ahora, las autoridades presumen que este deslizamiento se debe a una sobresaturación de aguas en la ladera en este sector de la ciudad de Medellín. Y por el momento, esa es toda la información que tenemos desde el Departamento de Antioquia. Sigan ustedes con más Informa para ustedes Santiago Loaiza.
5: Muchas gracias Santiago por brindar. Darnos toda esa valiosa información desde el Departamento de Antioquia. A una semana de cumplirse el denominado paro nacional se sigue sumando sectores, por lo que promete ser una de las protestas sociales con mayor participación en los últimos tiempos. Los sectores que lideran esta protesta convocan desde el pasado mes de octubre son la Confederación General de Trabajadores, la Confederación de Trabajadores de Colombia y las centrales obreras, además de diferentes movimientos estudiantiles, organizaciones sindicales, sociales y políticas. En total, son 10 razones principales las que conforman la base para el llamado paro. Sin embargo, hechos ocurridos en el país en las últimas semanas, como el asesinato de indígenas en el departamento de Cauca y el bombardeo de las fuerzas militares a un campamento de las disidencias de las FARC, en el que murieron por lo menos 18 menores de edad, aumentaron la convocatoria.
1: Noticias Deportivas, en el resumen de la semana.
5: James volvió a lesionarse con la selección colombiana. El volante colombiano sufrió una lesión en su rodilla izquierda. Por esto no jugó el pasado viernes 15 de noviembre en la selección colombiana contra Perú, informó la Federación Colombiana de Fútbol en un comunicado. En las próximas horas se realizará el estudio por imágenes detallado para la confirmación del diagnóstico definitivo, el cual será compartido con su club. De hecho, Carlos Queiroz en la rueda de prensa previa apuntó entre líneas que James estaba en buenas condiciones y fue prudente al hablar de los manejos internos del Real Madrid con respecto a la salud del futbolista.
1: A esta hora, el resumen de las noticias más importantes de la semana.
5: Los jugadores de la selección chilena decidieron este miércoles no disputar el partido amistoso ante Perú en Lima, en el marco de la crisis social que vive Chile desde hace ya... Casi cuatro semanas. Diego Saganó me informa.
0: Los jugadores de la selección nacional de fútbol decidieron no disputar el partido amistoso ante Perú en Lima el próximo 19 de noviembre. El plantel adoptó esta postura tras una reunión realizada en el complejo Juan Pinto Durán donde la Roja había comenzado la preparación del amistoso. El seleccionador de Chile Reinaldo Rueda liberó de manera inmediata a todos los futbolistas quienes desde este momento quedan a disposición de sus respectivos clubes. Por su parte, el mediocentro Arturo Vidal dijo que apoya a la ciudadanía en lo que está demandando, al tiempo que mostró su disposición a jugar con la selección y ganar a Perú si se decidía continuar adelante con el partido. Muy bien, hemos llegado a la parte final del resumen de la semana. Nosotros nos encontramos la próxima semana con más información de Colombia y el mundo. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Estereo R Colombia y arroba Agencia OICO nos acompañó hasta estos momentos Ana Milena Toro y Mauricio Luz.